0: Amigos y amigas lobos, bienvenidos una vez más a nuestro programa en el que hace el número 18. Y digo lobos y lobas porque sabemos, sabemos de ciencia cierta que que nos están viendo, escuchando, sobre todo mujeres. Mujeres que ya han demostrado que a veces a los hombres nos ganan en inteligencia y en sabiduría porque realmente las lectoras, por ejemplo, son mujeres en su gran mayoría. Y digo lobos y lobas también porque sabemos que no somos corderos, no estamos aquí para ser degollados por el poder. Abrimos de nuevo eh, nuestro espacio a la espiritualidad, a la espiritualidad pero desde la luz de la razón. Y por eso tenemos hoy con nosotros a Ana Ballet. Buenas tardes Ana, bienvenida.
1: Buenas tardes.
0: Ana Ballet, que es masona, así, tal y tal como lo dice, ¿no? Y para más señas es la presidenta de la Federación Española de la Orden Masónica Mista Internacional, el Derecho Humano. Ana Ballet desde Zaragoza, ciudad en la que reside, se licenció en Geografía e Historia, sección de Historia, por la Universidad de Zaragoza también. Realizó estudios musicales de piano y guitarra en el conservatorio de esta ciudad, obteniendo el título de profesora de guitarra. Posteriormente, completó su aprendizaje en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, bajo la dirección del catedrático y concertista José Luis Rodrigo. En el 83 se incorpora como profesora titular a la Cátedra de Guitarra Clásica del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, y en la actualidad imparte cursos en la Escuela Municipal de Música de esta ciudad. Se inició en la masonería en noviembre de 2004, en la respetable logia Caballeros de la Noche, al oriente de Zaragoza, en la que ha ocupado diferentes cargos. Como hemos dicho en la presentación, actualmente, desde hace unos pocos meses, es presidenta de la Federación Española del Derecho Humano. Ana, licenciada en Historia y de repente apareces en el mundo de la música, ¿cómo es eso?
1: No fue de repente, la verdad es que hice las dos carreras a la vez.
0: ¿Las llevabas a la vez? ¿Se sí, tiraba sí, más el tema musical?
1: Sí, sí, me tiraba momento? más el tema musical. También la historia, sobre todo el arte, me interesaba muchísimo. Pero pude compaginar, entonces se podían compaginar los dos estudios, hoy sería impensable. En ese momento aún se podía compaginar y yo pues acabé además prácticamente a la vez las dos carreras lo que pasa es que tuve la suerte de, de entrar pronto en el conservatorio profesional de Zaragoza de aquella época que era municipal de conseguir plaza y entonces pues pues ya mi camino pues se dirigió a la música ¿no? profesionalmente hablando
0: y por qué la guitarra
1: porque la guitarra me gustaba mucho no, no te sabría decir por qué, la había tocado desde pequeña. También toqué piano, también hice cursos de piano, pero me gustaba más, la guitarra me, me llegaba más, yo me sentía más cómoda, más afín. Sí.
0: Una pregunta que, que resulta obvia, casi obligada, es ¿cómo y por qué llegaste a la masonería?
1: A la masonería llegué porque me invitaron. A mí me invitaron. Un amigo de, de mi familia, un amigo de mi hermano, me dijo que, que en fin que yo pertenezco a la masonería, igual a ti te puede interesar. Entonces yo dije que sí, dije que sí, enseguida. Se quedó sorprendido. Y dije, Piénsatelo, igual te lo tienes que pensar. Y es que no, no, no me lo tengo que pensar. No. En la masonería yo era absolutamente desconocedora de lo que significaba ser masón Pero sí que es verdad que en mi familia se, se veía con muchísimo respeto, ¿no? Era algo. Ah, y Además era masón Decía, ah, pues fíjate. Y, y para mí el que me ofrecieran eso fue como una puerta abierta Dije, se me abre una puerta no voy a ser yo la que la cierre yo entro y a ver qué pasa
0: y qué es ser masón hoy en el siglo XXI porque antes era otra cosa bastante
1: distinta bueno antes tampoco era otra cosa tan distinta antes tampoco era otra cosa tan distinta en realidad yo creo que podemos marcar dos dos masonerías que están claramente diferenciadas que es la masonería operativa y luego lo que sería la masonería especulativa. Así se denomina. ¿Mm? Luego hay muchísimos matices. En realidad la masonería que se trabaja en el siglo XXI, aun con variantes y evoluciones, claro está, es una masonería muy similar a la que se ha practicado siempre, porque los principios que trabajamos y los que creemos y que damos énfasis son principios que no tienen fecha de caducidad el principio de igualdad de libertad de solidaridad la fraternidad la tolerancia estos son principios intemporales no e son los principios que ha trabajado siempre la masonería la masonería especulativa no a partir del siglo XVIII principalmente con desde el momento de la Ilustración y todo eso luego claro adaptada al momento, a las circunstancias históricas, a las características sociales del, de las gentes, de los países.
0: Entonces, cuando te refieres a una masonería operativa, ¿te puedes referir a la de los gremios?
1: Me refiero, sí, exactamente. La, la masonería especulativa tiene una afiliación clara de, de la masonería gremial, de las antiguas cofradías, de los grandes constructores de catedrales.
0: O sea que pasamos como en la constitución de Anderson es
1: sí, sí, en a... la constitución
0: de Anderson que pasamos de, de lo que es edificar la catedral a edificar el, el yo o el o el ser o el universo o la humanidad.
1: Exactamente, pasaría a ser eso, eh, de, de una construcción, digamos, física y plástica. Eh, pasaríamos a, a una construcción espiritual intangible pero no por el hecho de ser intangible menos real porque se trataría de construir de trabajar en unos principios sólidos como puede ser pues eso, el principio de igualdad de fraternidad la libertad entonces eh, se trata de eso de, de, de a partir de una mejora personal porque la masonería empieza el trabajo en masonería empieza por el trabajo personal, el trabajo con uno mismo. Es lo que llamamos pulir la piedra bruta. En nuestra construcción, aun siendo especulativa, seguimos parámetros muy parecidos a los antiguos constructores de catedrales. Todos somos piedras y todos somos necesarios en la construcción.
0: ¿En lo que a simbología se refiere? ¿esa simbología en cuanto a metafórica... simbología,
1: exactamente. Sí, la masonería realiza su trabajo a través de un método ritual y simbólico. Esa es nuestra herramienta de trabajo. Entonces, el primer paso sería pulir nuestra piedra bruta, o sea, pulirnos a nosotros mismos, saber analizarnos, saber estudiarnos, saber vernos, e ir limpiando e ir quitando todas esas lascas, todo eso que nos sobra para ser mejor gente para que nosotros mismos nuestra piedra pueda ubicarse en el sitio preciso en la construcción común.
0: Esa piedra bruta la pulís y otorgáis también unas herramientas simbólicas, ¿no?
1: Por supuesto, nosotros eh, trabajamos las mismas herramientas que trabajaron los antiguos canteros.
0: Un mazo, un cincel,
1: exactamente, la escuadra, el compás, la plomada, el nivel, la palanca. Todas las herramientas las utilizamos, pero en ellas encontramos un sentido simbólico, o sea, más allá de, de, del aparente significado que lo tiene y tiene su, su uso, que también lo empleamos. Vamos más allá, más allá.
0: ¿Perteneces a, a la Federación de, del Derecho Humano? Sí. El Derecho Humano difiere de otras, de otras masonerías. Sí. Y se puede asimilar, se podría asimilar una ética humanista, un humanismo secular. Sí, laico, sí,
1: exactamente. El derecho humano, la orden masónica mixta, en España el derecho humano, tiene como característica que pertenece a la masonería liberal y adogmática. ¿Mm? Entonces, y, y dentro de, de esa definición de masonería liberal y adogmática, tendría tres características que lo diferencian de otras obediencias una de ellas es que fue la primera orden mixta. La primera orden mixta. Ahora sí que es verdad que la participación de la mujer en masonería está mucho más normalizada, hay mujeres en masonerías, en logias solo femeninas, también hay otras obediencias mixtas, pero que también tienen solo de hombres, pero la primera obediencia en el mundo y esto fue en 1892, 93, que se hizo ya en sí misma fue el derecho humano. Otra característica que tiene el derecho humano es la internacionalidad. Está en 62 países. Ahora esto puede parecer normal, aunque no haya obediencias que estén en tantos países, pero en su momento, en el momento de su creación, que era a principios del siglo XX, como, como obediencia, cuando se hizo posteriormente, esto era algo revolucionario porque las masonerías, se, circu... se, se ceñían a, a, por ejemplo, a la, la masonería inglesa, a la francesa podía extenderse un poquito, pero no para nada con la visión que tuvo que tuvieron, vamos, los, el fundador de, del derecho humano, George Martin, que de él fue la idea de, de, de que se extendiera más allá.
0: ¿La primera mujer?
1: La primera mujer iniciada y la fundadora fue Marie de Ress. Lo que pasa es que Marie Derez llegó, fue la primera, en primer lugar fue la primera mujer iniciada en el mundo, de una manera formal y seria y consecuente. Hubo algún otro caso un poco anecdótico, pero que no que no merece mucho la pena ni siquiera mentarlo. Ella fue la primera mujer iniciada en una logia de hombres, los librepensadores de Peck, en 1882 iniciada plenamente, eh? con todo el ceremonial que hacían para los hombres masones. Lo que pasa es que se creó tal controversia, tanta problemática, que estuvo 11 años en silencio. Los masones llamamos en silencio cuando un masón no puede trabajar, se retira a su casa y, por los motivos que sea o porque sea descansar o por motivos que sea. Eso se llama estar en silencio. Ella estuvo en silencio hasta que con George Martin, 11 años después, se juntaron, se, se inició a 16 o 17 mujeres, se añadió George Martin y, a, y en ese momento se creó la primera logia, la gran logia escocesa Además, del derecho humano, así se llamaba.
0: María da, fun- eh, da nombre a vuestra fundación, ¿no?
1: Sí, sí. Hay
0: una fundación, Hay una fundación
1: sí, sí, que se llama María de Reyes. María de era una mujer muy interesante era una mujer muy culta, daba conferencias, trabajó mucho por la emancipación de la mujer y de los niños. Y entonces, en, en nuestra federación hay una fundación que se llama la Fundación Marie de Resen, que, que edita libros sobre masonería. Entonces tenemos libros tanto de nuestros trabajos en sí como podía ser este de Eva en la Humanidad, que es, que son los discursos de Marie de Resen y su vida, y lo mismo que Marie de Resen, la fuerza de la palabra tenemos otros como la masonería leyenda, historia y mito en el que se analizan de un modo bastante general pero que que se entiende muy bien para, para personas que no estén muy metidas dentro de lo que es el conocimiento de la masonería esto sería la historia del derecho humano en fin pues, pues hay libros que, que los edita esta fundación y para el que esté interesado, pues no dejan de ser pues, una documentación seria.
0: ¿Y hay una página web a través de la cual sí, se pueden sí. adquirir. sí,
1: hay una página web, que la digo yo ahora, que es eh, fmd.es. Esta es la página de la fundación, la fundación. ¿eh? para las... La adquisición de libros o para lo que se desee respecto a la fundación. Y luego también voy a dar, ya que estoy dando la página, doy la página de la Federación Nuestra del Derecho Humano en España, que es elderechohumano.org, organización.
0: Entonces llegamos a la conclusión de que hay una especie de masonería regular... ...que uh-huh. a mí me da más la sensación de ser de tintes anglosajones... Sí. ¿no? ...como un sí, origen sí. anglosajón... ...que se sí. extendió luego también hacia Norteamérica... Sí. ...y hay una masonería más, más liberal, la dogmática... Sí. ...como tú comentabas... Sí. ...que que eso, que no parte como la, la regular de hombres... ...porque solo permite hombres... ...tiene una sí. regla de 12 reglas... ...unas 12 sí. reglas, ¿no?... Que, ...que además parte también de, de que necesita de un libro sagrado... Uh-huh. ¿no? En cambio sí. la liberal adogmática es más libre, más más latina también podría ser
1: podría ser podría ser en realidad la anglosajona es más crística eh, en parte de la exigencia de, de una creencia eh, en Cristo y también eh, es más oligárquica o sea per- pertenece más a las clases altas eh, esta otra mas- masonería la masonería liberal en realidad está teniendo una grandísima aceptación en la clase media, sobre todo en Sudamérica, porque tiene un discurso más progresista. Y parece que con los tiempos que corren, ¿no? en el siglo XXI pues es mucho más adecuado, un lenguaje mucho más actual. Entonces sí que es verdad que, que la tendencia va por ahí. Pero es más incluso en obediencias como estas anglosajonas y y el rito regular y, y hermanos que, que no admiten la presencia de la mujer en la masonería cada vez se está estudiando más, cada vez están pensando más en que se están quedando un poco
0: A mí me he dado la atrás. impresión, no sé sí, si sí, sí, es cierto o es erróneo que esa masonería regular sí. eh, es más bueno yo creo que incluso entre sus entre sus reglas tiene la de no no hablar de política, de temas sí. sociales no en sus tenidas y en cambio la liberal sí Eh, ...influye más en la sociedad, trata más los temas sociales... ...con lo cual también ha podido marcar un poco ese devenir... ...que ha tenido la masonería, pues tanto en países como España... ...Portugal y eh, los países hispanoamericanos, ¿no? Como más eh, introducirse dentro de la sociedad y la política... ...e intentar cambiar. Sí,
1: Sí, esto, esto es así... Eh, pero esto es así no solo ahora, esto ha sido siempre desde el, sobre todo cómo se ha tratado en la masonería, lo que sería en Francia, en, en España, también en Bélgica, o sea, la masonería siempre, siempre ha estado al lado de las ideas más progresistas, siempre por eso a veces los poderes más absolutos han sido tan contrarios y las dictaduras
0: Te iba a comentar eso precisamente sí. el absolutismo ya con sí. Fernando VII ya ya era sí. un ataque continuo a la masonería claro. Y bueno, no hablemos del franquismo.
1: Sí, claro. Ayer, pues, claro.
0: documentándome, leía, pues, pues eso, cómo arrasó totalmente en Zaragoza, las logias existentes en Zaragoza, cómo tuvieron que oír los que pudieron.
1: Los que pudieron.
0: Pero eso ya antes, de incluso, de, de, de bueno, prácticamente al iniciarse sí. la guerra, ¿no?
1: Sí, sí, prácticamente al iniciarse la guerra y, y después, claro, han sido 40 años sin, sin masonería en España.
0: ¿Pero entonces el temor de las élites del poder de la derecha es que la masonería es izquierdas?
1: No, porque además no es verdad que la masonería sea izquierdas. La, en primer lugar, la masonería en cuanto a pensamiento político es plural. Es plural. Dentro de las logias te puedes encontrar personas que sean de izquierdas, de derechas, de
0: igual que en religión.
1: Igual en que en la, religión. En la liberal
0: se admite igual que
1: en o sea, el hecho de que seamos laicos no es que vayamos en contra de la religión en modo alguno. Es que somos respetuosos con cualquier tipo de creencia y no creencia. O sea, que no hay una imposición a creer en nada, cada uno con su conciencia. Nosotros creemos en la libertad de conciencia ante todo.
0: Toquemos algo de, de vocabulario masónico. Uh-huh. Estamos hablando de obediencias. ¿Qué es una obediencia?
1: Una obediencia eh, sería algo así como un conjunto de logias que forman una especie de organización con un rito, que es la manera como celebran sus ceremonias, con unos reglamentos, con una constitución. Eso formaría lo que es una obediencia.
0: ¿Y las logias, entonces?
1: Las logias forman parte de esa obediencia. ¿eh? Forman parte de esa obediencia. Por ejemplo, por poner un caso la vamos a hablar de la federación que yo represento en este momento el derecho humano es una obediencia la sede está en París digamos la casa madre está en París ¿Mm? hay sesenta y dos países entonces en cada país habría lo que se llama una federación si hay un número suficiente de logias para formarla. ¿Mm? Después vendría una jurisdicción, si hay menos. Y lo primero que se hace cuando, cuando se empieza por primera vez en un país serían lo que se llaman logias pioneras. O quizá tenía que haber empezado al revés. Hablar de que primero la logia pionera, luego sería jurisdicción, luego sería federación. En España hay una federación.
0: Cuando hablas de una logia pionera, ¿de cuántas personas estamos hablando?
1: Una, bueno, una logia pionera es una logia. Y personas que puede haber en una logia es desde siete hasta quince, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, en Francia puede haber mucho más numerosas como ¿Cómo mínimo siete como se
0: entra en una logia,
1: ¿cómo se entra en una logia? Bueno, para entrar en una logia o para entrar a ser masón,
0: uh-huh.
1: porque supongo que es eso es lo que me estás sí. preguntando. Lo primero hay que querer ser masón, tener firme voluntad de que uno quiere ser masón, con todas las dudas que conlleva, porque certeza total no se va a tener nunca. Pero bueno, uno tiene esa voluntad. En masonería se exigen de entrada dos requisitos. Pero esto desde, desde que comenzó, eh, o sea, dos requisitos, es ser libre y ser persona de bien. Con todas las connotaciones que queramos. Ser libre de pensamiento, de acción. De... Todo adaptado a los tiempos que nos, claro, en... hace 200 años ser una persona de buenas costumbres, que lo llamaban así, es no robar y no matar. Ahora podemos ser mucho más sutiles. Pero esas serían, digamos, las dos. O sea, son dos condiciones bastante fáciles de cumplir. El, ¿Sigo? Sí, sí. ¿El proceso? Por pues, si alguien está interesado, bien. El siguiente proceso. Bueno, se escribe una carta, una solicitud, pues si yo deseo entrar y se pasa por una serie de entrevistas unas entrevistas en la, la persona que se le pregunta pues sobre su pensamiento, su vida, sus opiniones, las razones por las que quiere entrar en masonería y ya está, y poco más, y, y poco más, un poquito más, pero entra dentro un poco del secreto y no se puede decir, el secreto que hoy día tampoco es tanto secreto porque te metes en las redes y te y hay bibliografía y de todo todo se sabe
0: porque realmente tampoco hay tal secreto masónico hay una serie de no, dicen no que claro. hay dos secretos masónicos uno es la propia vivencia personal no claro y el otro secreto masónico es pues los pequeños secretos de los toques de las palabras Exacto. etcétera no
1: los, el, lo que se dice el secreto masónico que es cierto es cierto ¿eh? es, es cierto que existe pero claro es cierto que existe porque la masonería es una sociedad iniciática entonces, toda sociedad iniciática, toda ceremonia iniciática tiene un secreto detrás. Y más que secreta, decís discreta. Exactamente. Entonces, a fecha de hoy, que tenemos... Aquí, en todos estos libros, tú puedes leer cantidad de cosas de las ceremonias, de los procedimientos, de todo. El secreto no es tal como, como se entiende. Para realmente, para conocer, por mucho que leas, por mucho que preguntes. Solamente se conoce la masonería desde dentro, porque no es lo mismo leer una ceremonia en un libro a vivirla personalmente. Ese es el secreto que existe ahora en la masonería, la, la vivencia personal. Y además la vivencia es personal, diferente para todos, de la misma manera que el significado del símbolo también es personal. Para ti puede ser esto, para mí puede ser esto y esto otro más, y para otro puede ser algo más.
0: Supongamos que, que una persona ya ha hecho esa solicitud, ha pasado una serie de entrevistas y es admitido. ¿Es admitido? ¿Dónde va? ¿Qué se encuentra? Porque, a ver, a, la persona, a alguien se puede ocurrir que no, una logia debe ser un sitio escondido, recóndito, no. un templo, pero no, estamos no. hablando de pisos, de casas. Sí,
1: estamos hablando de pisos, de casas, de sitios. ¿Qué estructura muy física normales? voy a encontrar dentro si de una logia? Si entras en una logia vas a encontrar en cuanto a estructura física un es... y, simbólica. y simbólica, vas a encontrar un espacio rectangular mmm, que está decorado con una serie de elementos que todos son símbolos y que poco a poco se, se te van a ir explicando y tú vas a ir conociendo. Si entras a una logia te vas a encontrar que vas a participar en, en unas ceremonias, en unos ritos, ¿eh? que llevan su, su cadencia, que llevan su ritmo, que al principio te van a sorprender, que luego uno se adapta mucho más de lo que se imagina. Pero lo que más te va a sorprender en una logia no va a ser siquiera el espacio, va a ser las personas que te vas a encontrar en la logia esa va a ser la principal sorpresa porque una logia y esto no se sabe pero a mí me parece que es uno de los mayores valores que tiene la masonería es que es plural y diversa tú en una logia te vas a encontrar con personas que en la vida que en tu vida de ciudadano normal difícilmente coincidirías difícilmente personas con pensamientos muy diferentes con edades diferentes Con culturas diferentes, con posición social muy diferente, económica muy diferente. Y muy diferente es muy diferente. Que todos realizamos un trabajo que además va rotando en cuanto a responsabilidades. El que más sabe, el más intelectual, no necesariamente va a estar dirigiendo. Igual está haciendo otro tipo de trabajo. Igual el que en nuestra sociedad... Lo tendríamos más rezagado, pues en ese momento está ocupando el cargo de mayor responsabilidad en la logia.
0: Entonces, cuando se habla de venerable maestro, de los guardianes, ¿Sí? esos cargos... Son rotan electos, claro. Son electos?
1: Todo rota. Todo rota. Esos cargos rotan. Para llegar a esos cargos hay que ser maestro.
0: Digamos que en los grados, porque no hemos explicado qué claro. grados hay.
1: Bueno, en, en nuestra obediencia en el derecho humano hay 33 grados, hay continuidad en lo que se llama escalera iniciática. Es hay alguna un...
0: obediencia que tiene no. 66 incluso. Sí,
1: y hay otras que tienen menos, y hay otras. Hay En los grados iniciáticos es donde varían más las distintas obediencias. Puede haber bastantes, bastantes diferencias en ese aspecto. Pero bueno, vamos a continuar con lo que estábamos hablando. En una logia azul, que sería la logia donde entraría esta persona que entra, que es la de los tres primeros grados, él entraría, esta persona entraría o ella, como aprendiz. Allí estaría un tiempo haciendo un trabajo de aprendiz, con todos, ¿sí? con todos los de la logia, no, no, no separado, con todos. Su trabajo sería de aprendiz después pasaría a lo que llamamos compañero que es el segundo grado y por último el tercer grado que es maestro bien el trabajo como digo es conjunto dentro de los maestros estarían las oficialías que son los diferentes cargos como existe en nuestra sociedad El venerable maestro, que se llama así, en realidad sería el presidente el que dirige. Luego estarían los vigilantes, el orador, el tesorero, el secretario. Diversos cargos. Todos esos cargos van rotando, o sea, y además son elegidos por votación. Eso se encontraría una persona que entra
0: cuando hablamos de las tres luces, ¿de qué estamos hablando?
1: Cuando hablamos de las tres luces, estamos hablando del presidente de la logia, del primer vigilante y del segundo vigilante. O sea, de tres cargos de la logia.
0: ¿Y el simbolismo que antes comentábamos de la escuadra y el compás, por ejemplo?
1: La escuadra y el compás son. Unos símbolos fundamentales en masonería. Se, pod- se podría hablar muchísimo, pero claro, es que es que si, si, estoy diciendo muchas cosas. Si ya digo todo, todo el simbolismo, pues ya pues, es que no se van a apuntar a las logias. <risa> bueno, bueno contra, pero pero vamos a ver, pero vamos a ver, vamos a decir solo una pincelada. La escuadra, la escuadra y el compás. La escuadra es el equilibrio, es la rectitud es lo bien hecho. Puede ser eso, puede ser muy, un abanico tremendo de posibilidades más. El compás, la amplitud de pensamiento, la voluntad. El compás tiene una de sus varillas muy anclada a la tierra, porque el masón tiene que estar muy anclado a tierra. Su pensamiento se podrá elevar, pero siempre teniendo en cuenta que el compás tiene su sujeción en la Tierra.
0: Tiene en cuenta que su trabajo va a ser
1: en la tierra. la tierra,
0: en la humanidad. Y, ¿no? que,
1: y, que, y que puede y debe elevarse, pero siempre y cuando tenga presente que su trabajo es en la Tierra y que no debe de dejar de tener contacto con la Tierra para realizarlo bien. Esto sería un desarrollo. Así vamos empezando. Pero bueno. Cuando habláis de
0: palabra de pase, palabra secreta, sí. ¿de qué estáis hablando? Porque hay mucho, es que hay mucha palabra sí. extraña, ¿no? Para, pues claro, para, para, hay para palabras. ¿no? Sí,
1: pero son palabras.
0: Porque llamáis cañón a.
1: Ah, ah. <risa> <risa> sí. bueno, Pero bueno, eso está un poco en desuso. ¿eh? De todas maneras, llamamos cañón, sí, claro, ya. Llamamos... más de la
0: más propio Llamamos de la, cañón la
1: a, a relación, sí. Yo creo que sí, sí, eso del cañón desde luego. Pero vamos. Eh, ...que me habías preguntado antes... eh. ...sobre las
0: palabras de paz... ...ah, palabras de paz y y
1: palabras de... sí... ...sí, bueno, eh, eh, a ver... eh, ...esto viene... eh, ...las palabras vienen... ...tienen un un antiguo significado... eh, ...cuando había que proteger la logia entonces se pedía a la persona que entraba para saber si era masón, se le pedía la palabra de pase. Como un santo y seña. Exactamente, un santo y seña. Es que había que protegerse. Esto no, viene de, no, no es tanto de ahora, sino que viene de mucho más antiguo. Se tenían que proteger también en la masonería operativa, porque ellos guardaban muy celosos sus secretos en sus logias, que tenían logias los constructores de catedrales. No son como las de ahora. Sus logias eran casetas donde descansaban y donde instruían. Pero entre ellos también eh, viajaban de un sitio a otro y para reconocerse también tenían sus palabras de paz. Y cuidado no sea que se nos vaya al claro, alguien que nos interesa. Tenemos, tenemos. Bueno, en primer lugar, ahora tenemos esa forma de reconocernos, pero en realidad, como nos, nos conocemos, pues no necesitamos decirnos <risa> eso, pero, pero existe. Pero existe. esa
0: mitología del saludo matón sí, sí. especial, sí. Eso existe, existe,
1: claro, hay un saludo, hay hay una serie de cosas por, la, por las cuales nos reconocemos. Claro, esto, esto se usa más, por ejemplo, si sales fuera. O si, por ejemplo, si por ejemplo te parece. Tiene la sensación que alguien es masón, pero tú no lo sabes. Y, te voy a ver si lo...
0: ¿Y cómo puedes tener esa sensación? ¿En qué lo puedes reconocer? Tiene unos comportamientos. Por cómo, bien, pues, habla, unos valores...
1: por cómo habla, por alguna cosa que dice. Es fácil, no, no es tan difícil, no es tan difícil. De la misma manera, vamos a ver. Las... El significado profundo de la masonería está mucho más presente de lo que pensamos. De la misma manera que está mucho más presente toda la, todos los símbolos. vas... Más por las iglesias, vas por las calles, están llenas de símbolos masónicos. Otra cosa es que lo sepamos ver o no. Están llenas.
0: Pero lo cual no quiere decir que, que haya una conspiración masónica detrás para dirigir el mundo, ¿no?
1: Ah, es lo que mucha ah gente si piensa. la hay, yo nunca la he conocido. <risas> no, 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 no vamos a ver. No, no Esto no es así, esto no es así. Yo ya te he dicho en las logias... Estamos gente muy sencilla, muy normal, de todas las profesiones. Las personas que estamos en la logia, los hermanos y las hermanas, somos ciudadanos que estamos sufriendo la crisis que nos toca a todos. Entonces hay hermanos en paro, hay desahucios. Tenemos la la problemática normal como ciudadanos, igual, no hay, no hay poder. Nuestras logias son muy sencillas. Yo creo que las personas que entran a nuestra logia se quedan sorprendidos. Puede haber alguna logia más antigua, que por algún legado de alguien o sea más especial, más... pero son muy sencillas. ¿eh?
0: Entonces, cuando hablamos de personajes, porque ya no digo personas, sino personajes como Mario Conde, que decían que era a grado 4, ¿no? Y
1: de Mario Conde se, de, se, se dijo que logia. era... Vamos a ver si... Sí. O dicen. Sí, dicen, dicen, sí, dicen. Pero, bueno, yo creo que
0: incluso se dijo de Zapatero también. Sí, ¿no? sí, sí. O de, se
1: dice de Obama. De, así que es de, de Mario Conde, sí. La verdad es que, bueno, hay una cosa que también. Te, en primer lugar, Mario Conde no perteneció nunca al derecho humano. Y, y luego hay otra cosa también, que los masones podemos decir que somos masones. Estoy aquí, está claro que estoy diciendo que sí, Pero yo no debo decir nunca quién es y quién no es. Entonces, aunque yo supiera algo, no, no debería decirlo.
0: ¿Eh? No teméis correr algún riesgo cuando decís que sois masones
1: cada no solo un riesgo
0: físico que en cualquier momento puede llegar, como ocurrió también repentinamente eso cuando llegó la guerra civil, ¿no? Sino un riesgo de exclusión, un riesgo de más en una sociedad a lo mejor como la española tan nacional católica.
1: Yo creo que afortunadamente cada vez menos afortunadamente cada vez menos. Nosotros, la verdad es que deseamos y buscamos, por eso estoy yo aquí, por eso cada vez estamos saliendo más, queremos que, que se vea a la masonería como algo natural, como algo natural. Sí que hay represalias y sigue habiendo. A nivel laboral, sobre todo, hay, hay, hay hermanos que, y hermanas que prefieren estar más en, en silencio porque. En su trabajo podría tener represalias. Eso sí que sigue existiendo, pero no como antes, ni mucho menos. O sea, es que antes, bueno, es que antes, es que... Era la vida. Es que en la tapia de Torrero mm. se quedaron un montón fusilados, que eran y que no eran. Porque también a los que decían que eran masones también los fusilaban, sí, sí, sí. aunque no fueran.
0: El tema del nombre masónico, ese nombre simbólico que, que os otorgáis o os otorgan. De se decía Ramón y Cajal, la logia caballeros de la noche que se llamaba sí. Berroes, ¿no? Mm. o Fermín y Galán, hermano Vigor
1: mm. bueno, hay es, esto se, se daba mucho se da más en otras obediencias en la nuestra, aunque hay hermanos que tienen nombre simbólico, está menos contemplado la razón de ser de, del nombre simbólico era para proteger también era, otra no, vez era para proteger claro, porque nosotros tenemos actas tenemos documentación, tenemos libros, que figura toda la historia de la masonería. Claro, en según qué momentos tú pones tu nombre, tus apellidos, y te que si pones un nombre simbólico. Ese, esa era la razón de ser del nombre simbólico. Ahora, que ya ese miedo se ha perdido, casi en la totalidad, cuando se elige tener un nombre simbólico, es por algo, por una afinidad, por un algo, de, no sé, una cosa romántica, ¿no?, por que te sientes identificado por una persona o por... Pero, vamos, l- pero la razón de ser el nombre simbólico era la protección. Había que proteger.
0: Tú que eres una persona que vienes del mundo de, pues, de la música, del mundo de la cultura, hay algo que creo que está muy olvidado, que es la cultura masónica, ¿no? O sea, olvidándonos mm. de lo que es la masonería, la cultura masónica, la música masónica, mm-hmm. hablamos de
1: Mozart, ¿no?, mm-hmm sí, sí, sí que está bueno en realidad no está olvidada, yo creo que está desconocida, y como todo lo de la masonería. Eh, música masónica hay mucha y muy buena hay mucha y muy buena, no solo Mozart que, que es digamos el más conocido. Es que es que además sucede una cosa, se produce en un momento dado en una zona muy determinada, un acontecimiento que además es para mí prodigioso y es el clasicismo vienes con Heidi, Mozart y Beethoven. Los tres masones. ¿Eh? Los tres. A ver, mozart Haydn está comprobado. Eh, Beethoven no hay documentación escrita de que perteneciera. Pero en sus obras y, y, y en su ópera y el final de su novena sinfonía, que es un himno masónico, o sea. Total. O sea, que si no era masón, pues vamos, o sea, yo pienso que sí. Eh, Sibelius, de, dentro de la música masónica es muy interesante además, bueno, eh, la música masónica, aparte de que en las logias se, se tocaba música, la, la música en el momento, digamos, que se forma la masonería especulativa, a finales del XVIII, del que es cuando ya estaba ya más desarrollada, ¿no? Al principio, al final sería el al final del 18. Pues entonces los músicos estaban muy considerados, estaban en los grandes salones. La música en el 18, más que un arte, se consideraba una ciencia. Entonces, esto casaba muy bien con el pensamiento de la ilustración. Y, y eran muy bien recibidos y muy considerados en los grandes salones y donde estaba la pues pues la clase media acomodada pero sobre todo la clase más culta, que fue la que promovió todos los movimientos de pensamiento que luego se irían desarrollando la música masónica es muy importante hay varios tipos de música masónica la música escrita es proceso para la ceremonia masónica Mm, que eso hizo Mozart, hizo Sibelius, por ejemplo, música que no era masónica, pero las empleaban, en, como la Abeberum puede ser, y luego otro tipo de música cuya temática es absolutamente masónica, como puede ser la creación de Heiden, en la que aborda todo el tema del caos, de cómo surge todo a partir del caos, que además es una gran premisa de, de la masonería. Y, y la figura del gran arquitecto del universo también está dentro de la obra de, de Haydn. Entonces, sí, sí, la, la, la música masónica, la cultura masónica, claro que sí, ha sido importantísima y muy desconocida. Bueno, ahora ya hay más trabajos y todo. Y además es muy curioso porque, claro, según más, es que hice un trabajo sobre música masónica y me sorprendió porque hay una, hay una tonalidad específica en la que escribían las piezas masónicas y es mi bemol mayor esto es un poco un tecnicismo pero mi bemol mayor claro es que en masonería todo es símbolo En mi bemol mayor si tú unes las alteraciones que forman mi bemol mayor es una escuadra entonces la mayoría de las piezas entonces ellos se hacían esos guiños no Esas... entonces la gente no sabía que estaba escuchando una obra masónica,
0: por ejemplo y otras cosas sí. has hablado de, del gato del gran arquitecto del universo sí que tiene una representación para
1: cada cual la suya. Sí. Estamos hablando de la libertad religiosa de Sí, individuo. por supuesto, por supuesto, por supuesto. El gran arquitecto del universo, en su momento, cuando surgió la idea del gran, del gran arquitecto del universo que nosotros llamamos Hadou, fue un concepto revolucionario, ¿sí? en 1723, y la idea era unir a diferentes hermanos y hermanas, diferentes personas, en algo y con lo que todo el mundo estuviera conforme. Claro, para un constructor, un gran arquitecto del universo, sea cual sea tu creencia, tu, tu Dios, pues te encuentras muy a gusto. O sea, en ese momento fue un principio unificador y revolucionario. Y fue perfectamente aceptado. Eh, poco después eh, ya sobre todo en, al principio del siglo XX hubo mucha controversia con él con, porque incluso hubo hubo obediencias en, en Francia y en Bélgica que lo rechazaron hoy día el concepto Gadu pues la verdad es que plantea también mucha problemática plantea problemática si lo asociamos con la deidad o con la religión no plantea problemática si lo asociamos y, y lo vemos como un símbolo. Entonces, si lo vemos como un símbolo, el GADU puede ser el bien supremo, el mayor ideal que tú puedas tener, lo que para ti sea la bondad total. En fin, principios superiores, con lo cual puede encajar. En, en, ese, en ese aspecto se acepta. Sí.
0: Has hablado de de músicos masones. ¿Conocemos algún arquitecto masón o conocemos algún pintor masón? ¿O que en sus obras dejase traslucir esos guiños masónicos?
1: Sí, por ejemplo, eh, en Zaragoza, Albiñana. Albiñana
0: ¿Albiñana? Sí, sí, el
1: arquitecto, sí, sí, que fue asesinado. Sí, 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 Albiñana. ¿Pintor? Yo ahora no recuerdo, pero seguro que sí. Seguro que sí. Pero no lo recuerdo, no te sé decir ahora.
0: He leído por ahí que la gran logia de España tiene unos unas 170, log- en la, sí, unas 170 logias en distribuidas por España y unos 3.000 miembros.
1: Hmm. No, no sé, no sé, no lo sé.
0: ¿Vosotros? No lo
1: sé. No, ¿Cuántos no sé.
0: masones de vuestra obediencia estáis más o menos en pues, Zaragoza no. o en Aragón?
1: Mm. Nosotros ahora exactamente no te sé decir que que en la federación cuántos cuántos masones podremos ser, pero vamos, fácilmente, no sé, yo creo que unos 300 o así.
0: Leyendo sobre la masonería regular y la liberal da la sensación de que para la masonería regular eh, vosotros fuerais un poco como unos herejes o unos desheredaos ¿no? <ríe> o, o que fuerais... o sentís así? No creo que os sintáis así, evidentemente. No.
1: No, 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 no,
0: Pero sí que sentís que os tratan así, porque he leído por ahí que, que, que un poco más si dicen de no tener relaciones con los masones, de obediencias liberales...
1: No, 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 no.
0: No, reconocerlos.
1: No, no nos sentimos así. Y de hecho ellos tampoco nos deben de sentir así porque me han pedido que dé una conferencia en su principal centro entonces, en Madrid. Ese
0: cambio que comentaba, Claro, claro entonces, Sí,
1: sí, yo pienso que sí. Eh, ¿Quieren que dé una conferencia a una mujer? Eh, Masona, y, y me han pedido que la dé en mayo. O sea que no, no creo que nos vean <risa> así tan mal. Yo, sé. yo o sea, creo sin que embargo, no. se mueve. <risa> sí. Muy bien. Sí. Claro que sí, pero si es que además es que hay cosas que caen por su propio peso. Si es que además, decía nuestra fundadora que no se puede trabajar al progreso de la humanidad con la mitad de la humanidad. Esto es así, o sea, esto es así. Si es que, si es que hoy día la noticia no puede ser que la mujer esté en masonería. La, la, la noticia debería ser que no pudiera estar, o sea, que es que, que es que es al contrario, no, no, hoy, hoy es inconcebible decir que la mujer fíjate pues la mujer está ¿eh? en la universidad pues bueno pues los sí.
0: masones estáis en la sociedad trabajando por esa humanidad de alguna manera sí tú en tu puesto de trabajo trabajas por la humanidad de alguna forma en especial por la que antes comentabas que se puede reconocer a un masón ¿no? o que os podéis reconocer vosotros entre entre sí
1: Sí, sí, en la medida medida de de lo posible, claro que lo hacemos. El trabajo masónico no es el trabajo de las logias, el trabajo de las logias es importantísimo, pero es el medio para luego ser mejor nosotros y poder salir a la sociedad y trabajar mejor. Entonces, somos constructores, tenemos que hacer las cosas bien y hacer las cosas bien está en nuestro entorno, y sobre todo en nuestro entorno más cercano entonces en el trabajo me dices pues pues en el trabajo pues se intenta en mi trabajo yo doy clases pues intento que los alumnos estén contentos que disfruten que les gusta el instrumento en la medida de mis posibilidades también una tiene sus días claro pero sí en ese aspecto sí, sí. pero hasta ahí poco más llega nuestro campo de acción y nuestro poder
0: Ana, ha sido un placer contar contigo. ¿Tienes alguna cosa más que quieras contarles a nuestros espectadores?
1: Pues la verdad es que, que yo agradezco mucho la posibilidad que, que nos has dado de, de presentarnos aquí con toda naturalidad, porque la masonería es algo natural, y, y decirles que, que nosotros estamos en una construcción por por el progreso de la humanidad, por el bien común creemos que en esta construcción todos somos necesarios todos en nuestra variedad y, y en nuestra pluralidad y simplemente eso y, y si alguien está interesado pues invitarle a que nosotros tenemos las puertas abiertas que no es tan complicado nosotros en el mundo somos 30.000 en el derecho humano y, y caben muchos más que nuestro nuestro trabajo no es tampoco ni quiero que penséis un trabajo de cantidad, es un trabajo de calidad. Y nada más.
0: Además, las logias que hay en Zaragoza, por ejemplo, pues son perfectamente consultables en, en una página web. Sí, o sea... sí.
1: En Zaragoza hay dos logias del derecho humano. Las dos figuran en nuestra página web, en el que son la logia Constancia y la logia Caballeros de la Noche.
0: Si ustedes las buscan en internet, aparecen con su página web sí, perfectamente y ahí es. tienen todos los datos. Sí. Reitero, muchas gracias, Ana, por, por la valentía de venir aquí, por por eso por demostrar que estas cosas son naturales, que no hay nada que esconder, que no se está contra nadie, sino al revés, para construir un mundo mejor, en teoría. ¿no?
1: Pues sí, por lo menos intentarlo. Para intentarlo, por lo menos. Mm.
0: Amigos espectadores, antes de finalizar quería comentar un tema que me había olvidado al principio. Ayer Pedro J. Ramírez fue cesado de dirigir el mundo y aunque podamos disentir o no de la forma de dirigir ese gran periódico o de su forma de, de ver el periodismo, sí que no podemos disentir de un tema muy importante y es que la libertad de prensa en este país pues, está conculcándose, está viéndose amenazada porque hay que acallar las bocas que se dirigen contra el poder, como siempre. Vamos a finalizar, como, como en todas las ocasiones, con una pequeña lectura. El libro es de Kevin Hall, El poder de las palabras, y un pequeño párrafo que, que dice así. A menudo me pregunto qué reacción obtendría si en lugar de decir hola, buenos días o qué tal, dijera namaste. Si existe una palabra que debería ser exportada de Oriente a Occidente, es este saludo sagrado traducible como «Saludo lo divino que hay en ti, saludo los dones que Dios te ha concedido». Antes de pronunciar Namasté, debemos juntar las palmas de las manos, inclinar la cabeza y tocarnos el corazón. Namasté significa «honro el lugar que hay en ti de luz, amor, verdad, paz y sabiduría». Imagina el impacto que esa palabra podría tener en el mundo si todos los días mirásemos a las personas con las que nos cruzamos a los ojos y dijésemos, saludo lo divino que hay en ti, saludo lo que haces mejor, saludo tus dones naturales, saludo y honro tu tu ser único y especial. Muchas gracias, queridos amigos, lobos y lobas, seguid siendo rebeldes.